0: Jetro Centeno es un arquitecto nacido en la Ciudad de México, estudió arquitectura en la UNAM, estuvo en el taller de Max Cheto y en el 2008, cuando finaliza la carrera, empieza a colaborar en el espacio público. Iniciando en la UNAM con el entonces director de arquitectura, Felipe Leal, en el año 2007, 10 años más tarde haría proyectos eh, de espacio público muy importantes como La Quebradora, ubicada en Iztapalapa, junto con otros estudios en el 2015. Posterior a la realización de su servicio social, Jetro entra al AEP, que es la Autoridad del Espacio Público, eh, un poco entendiendo el, 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 cómo sucede el AEP, es cuando eh, entra en gobierno Marcelo Obrador, ¿verdad? Sí, okay. sí, sí. Perfecto. Y, bueno, empieza con proyectos de visualización 3D, de la Plaza del Monumento a la Revolución y Plaza de la República, así como la calle muy famosa eh, de Madero, esta calle peatonal por el año del 2009, ¿no? Habíamos platicado un poco sí. y la Alameda eh, también fue un proyecto en el que ya forma parte, el kiosco morisco en el 2010 y por otros proyectos de diferentes escalas, que al final llegaste a ser eh, dentro de esta parte de la EP, jefe de unidad departamental en el 2010, también colaboró en proyectos de restauración con Enrique Milla Señor en el 2008. Desde 2008 a 2010 eh, funda un estudio junto con Julián Arroyo eh, llamado TCMX, uh -huh. eh, más tarde en el 2017 empieza esta colaboración con amigos de diferentes eh, carreras, donde comparte un estudio de proyectos audiovisuales llamado Vano Sonoro. ¿Cómo pues estás, Jethro? Es muy bien,
1: muchas gracias. Qué
0: bueno, Emocionado. gracias por aceptar la, la, la invitación, la verdad es que estoy muy contenta de que, de que lo hayas aceptado. No, al contrario, pues, pues, gracias. La estoy muy emocionada. Ah, me, me da mucho gusto y la verdad es que yo estoy fascinada con, con, con tu historia, con tu proceso de, de llegar a, a, a hasta donde ahora te encuentras, porque creo que lo que. O sea, lo que creo es que es muy vasto, todo tu, 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 tu background y cómo llegaste eh, a, a realizar diferentes proyectos a escala eh, urbana que han tenido un impacto muy importante dentro de la, toda la ciudad que tenemos, que es la Ciudad de México que pues, es una ciudad muy grande, sí. que tiene eh, altibajos, tiene sus problemas como, pues, como ciudad de México, que, que tiene muchos millones de habitantes, que es una de las más grandes de todo el mundo. La verdad es que me parece impresionante que ellas eh, colaboraran en este tipo de proyectos. Eh, me gustaría saber un poco de ti, eh, saber tu historia. Eres originario aquí de la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo empiezas? ¿Cómo te decides a estudiar arquitectura? Que es algo que, que me gustaría saber.
1: Estoy cambiando sí, un poco el chip ¿no? de la preparación. está práctica? muy bien. Qué <ríe> bueno. Improvisando sobre la marcha. Bueno, sí, yo soy originario de aquí, de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, bueno, desde, desde chico, eh, pues, me encontré rodeado de, de pinturas y de arte, ¿no? Por uh -huh. mi papá, que es uh -huh. pintor. Entonces, digamos que nací en ese, en ese ámbito. Uh -huh. eh, y desde muy chico... Eh, me gustaba mucho ir a las a las obras a las construcciones que, que realizaba mi, mi abuelo materno mm -hmm. el campesino de, de Michoacán que vino a la ciudad de México desde muy joven Qué padre. exacto y él siempre autoconstruyó sus sus viviendas Ay, entonces mira, sí entonces está sí fue digamos yo creo que ahí fue digamos la donde nació la, la pasión y el interés por por la construcción por construir
2: mm -hmm.
1: y él me llevaba de, de chico a, a las casas que él construía sobre todo en Cuernavaca mm -hmm. entonces eh, guardo una relación afectiva muy fuerte con, con esa parte de.
0: de ¿Autoconstrucción te refieres como a.? Sí, justo, ¿o que era para él. Las para cosas? él, exacto, ah, para mira, él, para su sí. familia,
1: para sus hijos. Ajá. Entonces, eh, como que ahí se me. Se me sí, se trae me alma de arquitecto. Exacto, <risas> sí, tenía alma de, de, de arquitecto. Y, y por el lado de, de mi padre, pues la, la pintura. Ya, ya muy tarde, ya en la carrera, digamos, adelantándonos uh -huh. un poco, pues me, me, me voy enterando que, que mi bisabuelo uh -huh. era un arquitecto súper importante, fue un arquitecto súper importante,
2: fue director de parte de, de, tu
1: papá. de, parte de mi ah. papá, fue director de San Carlos, eh,
0: Ay, mira. tiene un aula
1: ahí en la facultad,
0: ¿cómo se llamaba? Eh, Francisco
1: Centeno, uh -huh. entonces yo en la facultad me entero de esto, le pregunto a mi papá, oye papá, ¿qué, qué, ¿quién es Francisco? Ah, sí, no te conté, tu bisabuelo ¿Sí? era... Oh. Y así no pues gracias. Después de 30 sí, años, nunca ¿no? hubiera estudiado arquitectura <risa> por respeto a mi bisabuelo. Claro. <risa> Pero bueno, eh, ya fue muy tarde que me enteré de eso y, y también fue como interesante Pero redescubrir traías, esa historia. ¿no? Sí,
0: traías de los, de los dos lados, ¿no? De sí, tu sí, mamá sabe. y de tu papá. Exacto.
1: Wow. Sí, y, y bueno, en un principio yo mm. estaba entre entre cine y arquitectura. Mm. También con eh, mucha influencia de mi mamá por el lado del psicoanálisis. Mm. Entonces, como que psicoanálisis, cine, uh -huh. arquitectura, como que siempre fue ahí una amalgama medio extraña. Sí. Eh, al final, pues, me, de, me decidí por arquitectura, porque hice el examen y me quedé. Uh -huh. eh, no entraste de
0: paso, paso directo, no, fue no, más extraño. Fue, fue
1: el examen de admisión okay. Me quedé y, pues, sí tenía una idea muy, muy diferente de, de, de lo que quería hacer uh -huh. a lo que terminé haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, pues, yo tenía... Las referencias clásicas de los arquitectos, ¿no? Así, Le uh -huh. Corbusier, Luis Barragán, sí. yo quería ser como ellos. Sí, sí, sí. Eh, quería, quería construir casas, ¿no? Por, por, por esta historia y por este pasado de, de mi abuelo materno. Uh -huh. Y ya en la carrera, pues fue donde me fui encontrando con el tema de la ciudad. Uh -huh. En esa época, en el Max Cheto, pues eh, con, bajo la tutela de Humberto Ricalde, de, de Daniel Escoto, por hablar, sí. de, 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 de él más adelante pues el tema de la ciudad estaba muy
2: mm -hmm.
1: este, vertido sobre el plan de estudios ¿no? del de Max Cetto. y fue ahí donde empezó un poco como a, a, a maquinarse eso sí, en de, cabeza,
0: vislumbrarse tu futuro ¿no? Exacto, <risa>
1: sí. y, y el cine seguía presente porque mm -hmm. bueno no sé si me estoy adelantando un poco pero no, pues cuando, entré, cuando entré gracias al, al taller Max Cetto, estaba Dino El Cueto como coordinador mm -hmm. Y pues yo como para no dejar eso ese tema del cine, eh, tenía la idea de crear un, un cine club mm. en el taller. Y Dino me dijo, ah, busca un tal Daniel Escoto que también le interesa el cine y creo que también hacía el cine club. Sí.
0: Es que esas son las ventajas mm. de la UNAM, no que siento que es, un, es muy libre, es muy claro. si quieres generar grupos, eh, Si sí, se permiten se ¿no? permite estas asociaciones Exacto. libres.
1: Exacto. Exacto.
0: Qué padre. Sí. Y ahí conoces a Daniel Escoto. Ahí
1: conozco a Daniel Escoto, que venía regresando de Barcelona. De, mm hacer su maestría, doctorado, no recuerdo bien. Y fue con él y con Irina Yasoke, mi compañera, una gran amiga, mi querida arquitecta y, y este, ceramista, gran ceramista. Y empezamos a hacer el, el, el cineclub del taller Max Cheto con esta idea. También con Mariano Alcueto, eh, El Cueto, maestro de historia, empezamos a hacer este cineclub itinerante, donde buscábamos que las películas guardaran una relación espacial con los lugares donde las íbamos a proyectar. Entonces, como que ahí... Ahí se empiezas a, a...
0: Me haces pensar un poco en esta máquina mental de que posteriormente tú empezaste a generar esta este equipo, ¿no? Con, claro. tus, con tus amigos que generan vano sonoro. Uh -huh. Me suena un tanto parecido, ¿no? Sí, como
1: que es un poco el eco, ¿no? Porque sí, de, como de,
0: esta, estas líneas, ¿no? Que, claro. que se van generando y que desde chavito, pues tú ya tenías esta orientación, ¿no? Sí, y tú ya sabes, bueno... Igual ya no lo sabías, pero. o si sí ya lo sabías un poco que querías.
1: Un poco, un poco, sí. pero más o menos tenía ahí Como idea. un
0: poco de confusión, sí, ¿no? exacto. Sí, 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 Pero ya tenías. O sea, como a veces ya sabes, ¿no? hacia dónde vas, y muchas veces como que tratas de probar exacto,
1: otras sí. cosas. Sí, como ver dónde vas cayendo y dónde sí te acomodas y dónde no. Sí. Oye, y este, ya que estuvimos ahorita platicando un poco de, de
0: vano sonoro, uh -huh. eh me gustaría preguntarte, eh, más bien, como que nos platicaras un poco de este proyecto que estás desarrollando actualmente, este documental, junto con Bano Sonoro, que, bueno, este, este equipo de, de tres uh -huh. personas que justo me, me gustaría que tú me platicaras un poco cómo surge este proyecto, pero antes que eso, este documental, eh, nos podrías contar qué es, cuándo es, en sí, dónde claro. es, qué viene y qué va a suceder aquí, más bien va a suceder en marzo, en el MUCA.
1: Uh -huh. Sí, bueno, eh, pues este documental, lo que tratamos de narrar en el documental es, es un día, un día de ciudadanía universitaria. Uh -huh. ¿no? eh, digamos, esto también es, es maquinación de, de Daniel Escoto, uh -huh. que, le, le debo la, la autoría en ese sentido, porque él de lo que habla es que, bueno, sí, el campus, como el hardware, eso es muy importante, ¿no? el patrimonio eh, de los edificios es importantísimo. Pero lo que Entonces, es más... de
0: ciudad universal
1: Exacto. Exacto. Y, y de sus diferentes este, mm -hmm. espacios, ¿no? Fuera, fuera del campus central también. Mm -hmm. Digamos, es importante el, el patrimonio y los edificios, pero para este documental, digamos, la carnita es la ciudadanía, mm -hmm. por así decirlo, como él lo dice, el software, las mm -hmm. personas. Sí, es lo que hace que funcione. Exacto. Entonces él siempre nos dijo como, o sea, sí me interesa el, el edificio, el, el mural, pero de fondo, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. digamos que eh, la materia en este sentido es la ciudadanía, la gente que diario transita, habita uh -huh. eh, y vive el, el espacio de la universidad y no solo tampoco no solo los maestros y alumnos, ¿no? Uh -huh. porque no solo es, no sólo son los maestros y los alumnos, uh -huh. son los trabajadores, uh -huh. son los vendedores ambulantes, son eh, los integrantes de la rebel, que, que pues, algunos estudian en la UNAM uh -huh. Uh -huh. Eh, nos viene bien todo, toda la ciudadanía que conforma está a la UNAM, ¿no? uh -huh. también los lo rescato de lo que dice Daniel, más que decir esto es la ciudadanía universitaria, más bien es qué es la ciudadanía universitaria, va a quedar abierta esa pregunta ¿no? ¿De, de esta exposición ¿no? que va a estar en el, el MUCA Campus, se inaugura el 3 de marzo, uh -huh. ya estamos a nada,
2: y, pero ya está todo
0: listísimo. Perfecto, pues para que vayan todos y, y sí. puedan ver este proyecto que se escucha muy interesante. Eh, y pues bueno, ya, ya que estamos hablando de, esta, de esto que viene, eh, me gustaría preguntarte cómo sucede. Bueno, señora, es que me parece eh, muchas áreas, miras, que digo, bueno, no están muy, tan lejanas, pero de alguna manera general, muy especial que les recomiendo mucho entrar a, a su página web, tienen muchos proyectos muy interesantes.
1: Me pues, gustaría que nos platicaras un poco de, de eso, cómo sucede eh, y hacia dónde vamos. Ok, pues bueno, me voy a remontar así al inicio de la historia, a la prehistoria, cuando conocí a Emilio, y Emilio Nojosa, pues, mi amigo, mi hermano, nos conocimos el primer día que entramos a la secundaria. Uh -huh. Mi hermana y su prima nos ya eran amigas, y nos bueno, Ustedes tienen que ser amigos. y Bueno, les okay. tuvimos que obedecer, ¿no? Les
0: hice caso. Sí, sí
1: exacto, les tuvimos que hacer caso, y, y bueno, ahí surgió una amistad sí. entrañable. ¿no? Él, eh, ya en la universidad, se, se fue a estudiar composición y dirección de orquesta al Conservatorio Tchaikovsky en Moscú. ¡Wow! O Esa fue como la primera separación fuerte en mi vida. Ay,
0: no, porque sí suena como que de verdad. Te
2: sí, claro. Te, oh, sí, no sí, sí, ¿no? Es
1: una historia de amor de muchos años y, y fue muy fuerte. O sea, la distancia. No, exist, no, no existía esto del Zoom como ahora. Ajá. Digo, tampoco era correspondencia, pero era muy, muy difícil la comunicación, sí, la sí, distancia. Sí. Entonces, pero bueno, nace un poco de esta amistad uh -huh. con mi después con Jorge Solís uh -huh. eh, que, que yo lo conozco por el libro uh -huh. e inmediatamente hicimos, hicimos clic, ¿no? Sí. Jorge también desde el lado de del, del arte sonoro, de la poesía, de la escritura, de la digamos, esa parte de Habano Sonoro, el guío, lo, lo musical, también lo poético y pues yo ahí como salero. <risa> este, la parte
2: espacial. La parte
1: espacial de... y visual. Sí. Ah, Entonces ah, como okay. que pues sí surgió esta idea de, bueno, ya hagámoslo, concretémoslo, ¿no? Claro. Entonces, más o menos así surgió. Entonces, eh, empezó mucho por la experimentación, eh, por la improvisación, mm -hmm. y pues ahora ya está como un más formado, ¿no?
0: Qué padre, yo creo que este, bueno, es algo que, que todos tenemos que conocer: vano bueno, sonoro. Me parece un proyecto muy interesante, común en estas tres áreas, ¿no? La parte eh, musical la parte, sí, sí es musical, ¿no? Tal Totalmente. cual, eh, porque sí. bueno, composición musical, este, esta parte poética, bueno, de poesía, de escritura mm -hmm. y esta parte de análisis espacial,
2: ¿no? Mm -hmm.
0: y, eh, les recomiendo mucho ver un proyecto que tiene Jetro mm -hmm. eh, de Plunderfonía, mm -hmm. Entonces, todo este, este tipo de, de proyectos, eh, sí, un tanto contradictorios sí. eh, y, y muy interesantes, que creo que, eh, bueno, creo que vamos a platicar un poco más adelante sobre esto. Me gustaría regresarme un poco a, a tu proceso, ¿no? Porque creo que es algo muy interesante que siempre me gusta mucho platicarles a, a los que nos escuchan. Porque algo muy interesante que platicamos eh, es que nunca, nunca es algo lineal. O sea, tú en tu experiencia, cuando estudiaste arquitectura, eh, muchas veces nos compramos esta idea, eh, esta ilusión de que nos... Que nos nos dicen mucho como estudiantes de ser el arquitecto rockstar, sí, de estar aquí, exact, está aquí de, 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 de hacer casas monumentales, proyectos sí. eh, sorprendentes y muchas veces nos damos cuenta que al final ahora sí, y no por una decisión eh, que alguien haya influido en nosotros, sino porque nosotros nos damos cuenta hacia dónde queremos ir. Y creo que tu proceso me parece muy interesante porque cómo empezaste un servicio social que al final terminó siendo un trabajo eh, junto con gobierno, con la Secretaría de Gobierno. Y, y bueno, creo que actualmente también te enfocas a hacer en, en proyectos de espacio público y cómo eso a la vez lo unes también con este aspecto eh, audiovisual, que si te das cuenta es todo un sistema mm -hmm. que tú has generado por, por tu propia Lucía, sí, autoría y que tú te, te has hecho tú mismo. Me gustaría saber cuál eh, fue lo que planeaste el, el, el espacio, o sea, dedicarte al espacio público desde un inicio o se fue dando con la iglesia a la vida. O sea, desde tu servicio social tú sabías, decías, me encanta el espacio público, quiero esto, cuál es lo que te fuiste dando cuenta, eh, cómo fue tu historia. Empezaste tu servicio social en la facultad de arquitectura de proyectos especiales en Unam cuando practicaste. Empezaste eh, en ese ámbito, después te trasladaste a la EP. Uh -huh. ¿Hubo un cambio o te sentías de igual manera en la universidad? Digo, creo que son varias preguntas, uh -huh. okay. pero ¿fue algo que decidiste o fue algo que te fue llevando la vida?
1: No, fue algo que me fue llevando la sí. vida. Eh, creo que todos mis amigos y amigas son maestros y maestras también. Eso creo que la verdad estoy a veces me sorprende mucho la gente que conozco y uh -huh. todo lo que me enseñan entonces eh, con Julián empezamos este, él, él ya trabajaba de manera más directa en proyectos especiales con y con, con Daniel yo entré a hacer el, el servicio social no tenía la idea, mucha idea de esto del espacio público, no, no lo conocía
0: ahí ya estabas con Daniel Escoto con este grupo de cine ah sí, sí. exacto, ahí
1: ya hacíamos el cine club ya lo
0: conocía exacto. ya
1: todo tenía ese antecedente, ah. pero también por, eh, por este otro lado uh -huh. entré a, a proyectos especiales. Uh -huh. eh, empecé contando cajones de estacionamiento
2: de,
1: <risa> del estadio de Ciudad Universitaria con Watanabe, otro amigo. Sí. Entonces, digamos, fue como mi primer encuentro así con el espacio público. Porque, bueno, estaba todo este proyecto urbano de uh -huh. Ciudad Universitaria, ¿no? De llevar todos los, 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 los coches, sacarlos del suite, circuito, uh -huh. circuito escolar y llevarlos al, al, al estadio universitario para uh -huh. crear esta. Esta, este sistema de transporte público uh -huh. el Puma Bus no uh -huh. y la Bicipuma si entonces oh, sí. este digamos que por ahí entré no entré como por vía del, del 3D la visualización uh -huh. como renderista uh -huh. no uh
2: -huh.
1: a, a proyectos especiales pero ya ahí se empezó a gestar como esta esta relación y empezar a entender el espacio público uh -huh. este, la ciudad cómo funcionan todos estos sistemas de movilidad eh, Ahí fue pues, cuando empezaron a incentivar el PumaBus? Exacto. Ahí se implementó okay. el pumabús. Estaban pues Puma. en
0: metas de, de <risa> todo Exacto. este plan. Exacto. Sí, sí, sí de ahí Para que, que el sepan. Servicio
1: social, contando bicis, contando <risa> cajones de estacionamiento. Wow. <risa> sí, 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 sí. Qué padre.
0: Estudiando a la población,
1: ¿no? Lo que Exacto. justamente. Sí, eres. los flujos, cómo uh -huh. se mueve la gente, por dónde pasa, las líneas de deseo, uh -huh. todo eso. Wow. Entonces sí fue como, como tú dices, eh, uh -huh. pues, prácticamente fue como el, el seminario de. Que sí. casi ahí empezó ah, wow. <risa> al mismo tiempo.
0: Y después esto continuó ya a pues algo más grande en el sentido de pasar de, de ciudad universitaria a empezar a hacer proyectos ya de índole este, urbano claro. Ciudad de México, ¿no? Sí, exacto. <risa> y zona metropolitana, porque
1: sí. no, no es. solo es sí, Ciudad de México. Pues nos, nos prácticamente agarraron así el equipo de todo el equipo de proyectos especiales y fue trasladarlo entonces a la escala urbana ¿no? de
2: Ciudad de México entonces,
1: pues, ahí nos llevaron así como pues, a los renderistas también tráeteros
2: <risa>
1: y, y, y justo así se empezó también a, a gestar esto de la Autoridad del Espacio Público pues, bajo la dirección de Felipe Leal y, y, y la coordinación también de, de, de Daniel Scott en la, en la administración de Marcelo Ebrard y, y ahí el proceso fue también muy muy padre, porque pues, sí, seguíamos como solamente haciendo renders y visualizaciones, en y yo, pero justo lo que queríamos hacer un poco era como eh, mostrarles todas las otras posibilidades de, de esta herramienta uh -huh. ¿no? y cómo se podía insertar esta herramienta en el proceso proyectual y de diseño, uh -huh. que no fuera nada más como hacer el plano y a ver, hagan este render, sí. ¿no? sino explorar. Eh,
0: otras maneras. Exacto, ¿no? Otra, ¿no? abordar, ¿no? abordar ¿no? Desde,
1: otro, desde otro lugar. 3D, bueno, pues muchas ideas nacen de croquis, ¿no? Claro. El croquis es finalmente una representación tridimensional de lo que te estás imaginando. Sí, Entonces, que creo que para ese agradable.
0: año 2008 sí, sí, sí fue algo súper <risa> innovador, ¿no? Sí,
1: sí, sí, la verdad. Porque,
0: pues, o sea, actualmente el OP es como normal, uh -huh. o, sea, y, o sea, y realmente no es normal, o sea, en esa época no era algo tan común en México, claro. digo, igual ya en otros países sí se empezaba a incentivar, pero en México creo que fue como, ah, ok, sí funciona sí estos 3D Exacto. como proceso de, 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 diseño. de diseño. Claro, y
1: además funciona a nivel, de escala urbana, ¿no? Uh -huh. eh, me acuerdo de la primera entrega, que cuando empecé a trabajar con Julián le dije, bueno... Eh. Ah, no, él me invitó como a una entrevista de trabajo, pero y ya éramos amigos. Sí. Ok, pues sí, sí me quedo. Este, ¿Cuándo empiezo? No, pues hoy. Que mañana se entrega. Tenemos que entregar este modelo del Monumento a la Revolución y de Plaza de la República. Sí, ¡Wow! Entonces y es
0: masivo, ¿no? Exacto,
1: sí. sí. Entonces fue. Y quédate como, a dormir aquí. Sí, 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 exacto. Para que trabajen la noche. Sí, sí, sí. sí, 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 sí exacto, sí, sí, sí. Fue de todo el día hasta en la mañana terminar.
2: Ajá. La verdad
1: es que todo ese proceso de Plaza de la República y Monumento a la Revolución así fue. ¡Wow! <ríe> Súper fuerte, muy intenso. El trabajo, Imagina. sí culminó con una, con una parálisis facial incluso. No o sea, sí, sí, el día que entregamos, es que fue como en película, ¿no? El día sí. que entregamos, estábamos haciendo un video, de hecho, una animación 3D, uh -huh. y yo, de cómo iba a ser el monumento y cómo iba a ser la plaza, uh -huh. ¿no? Y terminamos, o sea, le pusimos play al DVD, porque en esa época todavía existían sí. los DVDs, <risa> o sea, le pusimos play al DVD cuando iban entrando Marcelo y Felipe, así, o sea, muy así, bien. muy dramático, muy después de meses y meses de, de chamba. De chamba así pesadísima. Wow. Pero súper
0: divertida y súper aprendiza. Tú que trabajaste cinco años ahí, eh, eh, ¿qué me podrías decir? Eh, ¿Cuál fue tu experiencia? O sea, siendo como un intern de, de estos proyectos, de espacio público, eh, ¿cuál es la experiencia eh, trabajar en alianza
1: con la jefatura de gobierno? Pues digo, no sé, cuando yo estuve ahí en la EP, la verdad fue padrísimo. Y creo que éramos una oficina súper privilegiada dentro del aparato del Estado. Sí, monstruo
2: del mundo. O
1: sea, que es que es demasiado. Sí, es demasiado. Y bueno, algo que siempre se presumía mucho en, en AIP es que los productos estaban en tiempo y en presupuesto. no Se terminaban en tiempo y en presupuesto. Siempre, siempre, siempre. Y sí, fue súper triste ver cómo se llegó a final de la autoridad del espacio público. Eh, cuando, bueno cuando hay este cambio de, de, de administración, de, de, de Orarda, Mancera, pues bueno, cada quien trae a sus equipos. Uh -huh. Y llega a la secretaría eh, Simón Newman, uh -huh. que era, bueno, él tenía una desarrolladora inmobiliaria. No pues creo que ahí ya fue como la primera estocada
0: yeah.
1: a la EP. Contradictorio, Sí, ¿no? totalmente sí. contradictorio tener a un desarrollador inmobiliario como secretario de Desarrollo Urbano. Sí. Eh, Digo, no, no fue desafortunada la decisión, yo creo que fue con algún sentido ahí. Y ahí empieza, ¿no? Como eso es, es, es este, un defecto eh, dominó. Eh, llegó a la Autoridad del Espacio Público, llegó a coordinar la... Se me escapa el nombre del arquitecto que llegó a coordinar la, Un arquitecto joven de, de Monterrey, muy bueno, muy entusiasta, con buenas ideas, buenas intenciones. Pero si no tienes estas herramientas y... Estos mecanismos, ¿no? O sea, que pues, hacer espacio público es hacer política
0: también. Sí, pero también siendo un poco sí conocer, digo, no, no conozco a la persona, pero tener este back de que claro. la historia ahí, ¿no?
1: O sea, sí, todo. la historia, las relaciones, es, es, es muy complejo, ¿no? Entonces, y si arriba de ti tienes a un desarrollador, inmobiliario, de mobiliario, bueno, es una ¿Sí? losa con la cual no puedes... ¿no? Y se puede prestar a muchas interpretaciones. Pues es que, sí, o sea, es, es difícil que no se preste sí. a esas interpretaciones. ¿no? Entonces ahí empezó esa, esa, esa decadencia de la Autoridad del Espacio Público. Pasó de hacer estos proyectos de escala urbana, ¿no? porque digamos, se, se mencionan ¿no? estos sí. hitos como Madero, eh, Plaza de la República, Alameda. Sí son hitos, pero eh, son hitos que conectábamos. ¿no? Son hitos que la intención del proyecto era que estuvieran conectados no era como solo atomizar proyectos eh, por ahí esparcidos sino eh, digamos Plaza de la República se conecta con la Avenida de la República uh -huh. Avenida Juárez que conecta con la Alameda sí, y la Alameda sí, se conecta sí, con Madero sí, hacia el zócalo sí, no sí, que era como claro. a donde queríamos llegar se pero todo digamos, este sistema. sí son sistemas no uh -huh. hay que leer como los los, los los dibujos los recorridos de las personas uh -huh. y bueno se empezó a hacer cuando cuando cambió esta administración se empezaron a hacer los pocket parks uh -huh. que que bueno, pues pasa muy seguido, ¿no? la arquitectura que se pone de moda a un término. ¿no? Entonces se quiere aplicar a todo. Entonces creo que en ese momento lo de moda eran los pocket parks. Cuéntanos de un poco, ¿qué es un pocket park? Como lo entiendo, ya me tocó esto al final, ¿no? Cuando yo estoy en la pero son parques de bolsillo. Eh, son como intervenciones muy pequeñas, como en algunos de estos este espacios residuales que quedan de repente como en alguna intersección vial o ese tipo de cosas.
0: Ah, como para rescatar. Este... Sí, como
1: para rescatar como el remanente que queda entre el cruce de una avenida y la otra, por ¿no? Y es un algunos como poner mobiliario, Como hasta
0: abajo de los puentes, ¿no? ya, también, también,
1: exacto, sí. Entonces, pues se redujo, digamos, totalmente la escala y el entendimiento del, del espacio público.
0: Ahora, un poco cambiando de tema, ya, ya, ¿Sí? ya hablamos de la parte pública, ¿no? Y la parte, este donde tú estuviste eh, pues muy, muy involucrado. Te sales de de pues de, ese, de, de AEP, te uh -huh. sales como por ahí de 2013. 13. 13 te Porque sales. Sí, 13. Y después, ¿qué sucede Entraste como un proyecto con, con otros despachos que están muy este, en alianza con la UNAM. Uh -huh. te regresas un poco como con estas eh, relaciones que tenías en la UNAM. Y empiezan un proyecto, La Quebradora, en Iztapalapa. Sí. Este proyecto me emociona mucho. ¿Nos podrías platicar un poco de eso y también a la par cómo sucede esta, ahora este nuevo proyecto de vano Sonoro? Que, que me emociona también claro. porque fue algo eh, pues más como de análisis, ¿no? uh -huh. de, de artístico también. Pero también esta parte de llevar a la obra, llevar eh, a la acción un proyecto muy grande como La Quebradora. Uh -huh. Eh, que está ubicado en Iztapalapa. ¿Cómo suceden estas dos partes al mismo tiempo?
1: Sí, fue eh, padrísimo el, el proyecto de, de La Quebradora. Eh, fue un proyecto de y para el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Eh, nos invitaron a colaborar a Julián y a mí, eh, Loreta Castro, La Viaga y uh -huh. Elena Tudela, para desarrollar el, el proyecto ejecutivo. Uh -huh. Y bueno, pues empezamos desde conceptual, ¿no? Uh -huh. eh, fue un trabajo también muy interesante porque se hizo mucho trabajo social, mucho trabajo participativo con la gente mm. de, de los alrededores de, de, del Parque de la Quebradora. Mm. Y bueno, fue también empezar a...
0: También, a, perdón, eh, sí, y no. justo ahí, entonces hubo un... O sea, también se involucraron con la población. Sí, ah, mucho. Sí, bueno. sí,
1: sí, antes de empezar a, a, mm. a rayonear fue de que ellos rayonearan, más bien. no Entonces llevábamos planos simplemente con la poligonal y la topografía del parque y, y preguntar, ¿no? Eh, preguntar qué se imaginan, qué quieren, qué necesitan o no necesitan nada eh, ir organizando estas mesas de trabajo de, de
0: participativo estaba ya Gabriel Mancera
1: Sí, en, sí, en sí, exacto y este proyecto fue más bien de la alcaldía todavía eran delegaciones, creo, sí. de la delegación sí, sí, con, sí. con la UNAM, con el sí. Instituto de Investigaciones sí. Entonces, eh, pues ese este trabajo estuvo padrísimo. Fue trabajar con urbanistas y sociólogos y super ¿sí? con la gente sobre todo, ¿no? Con, con artistas urbanos, ¿no? de, de, la, de la zona. Entonces,
2: eh, pues. Eh, sí, se
0: hace algo completo. Completo, ¿no? completo ¿no? Sí, exacto, exacto. No solamente personas que mandan, de no, a ver, exacto, vamos sí. a adentrarnos, vamos a conocer a la gente, claro. vamos a convocar gente que participe, que tenga... Sí,
1: que se sienta como involucrada, ¿no? En el proyecto. Claro,
0: y, es que eso es lo que hace, siento exacto. un proyecto más rico, ¿no? Exacto, sí, totalmente.
1: Y bueno, también pues eh, entrar a entender todo el tema hídrico, ¿no? del proyecto. Eh, bueno, ahí sí... Eh, pues es, se, se, le, se le debe todo este proyecto, este trabajo, digamos, el entendimiento hídrico pues a, a los arquitectos ¿no? a Juan, bon, que pues ya lo tenían trabajando mucho tiempo
0: con ese, con ese tema. Sí, creo que también sí. Taller Capital Sí, sí creo que sí. ¿no? sí. Sí, 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 sí. Este, creo que tiraron un libro, ¿no? El agua. ¿no?
2: Creo
0: sí. que sí. O el agua. Bueno,
2: Ajá.
0: habrá que checarlo, pero... Sí, es que justo creo que ya se enfocan mucho a este tema hídrico. ¿Tú en qué parte te incorporaste más? O sea,
1: Yo fui jefe de taller. Jefe de taller ah, y... o sea, del
0: proyecto Ajá, tal cual. Sí, el diseño. exacto. Ah, mira, qué interesante. Sí, sí. ¿Y qué tal es ser jefe de taller en un proyecto así de grande? <risa>
1: <risa> pues eh, fue, la verdad, muy divertido. Fue, eh, digo, pesado, pero la verdad es que colaboré con gente muy capaz. Margarita Gordéa. Oscar, digamos, todo el equipo Gabriela Suara, todo el equipo, la verdad es que era súper capaz y uh -huh. la verdad es que, pues, fue como que, digo, sí, muy pesado, pero sin atropellos, se, se trabajó, sí, con María Suter, sí, que también estuvo ahí después, sí, todo el equipo fue, pues, caminó muy bien, ¿no? Sí, y el proyecto bueno. con Ivonne, que bueno, pues, también es como otra maestras, ¿no? También hizo proyectos increíbles para el PMU uh de -huh. Sedatu ¿Con, con Marisa Flores uh -huh. Sedatu o sea, Estupendas esas prendas arquitectas, ¿no? Mira mucho.
0: ¿Qué opinas de la autoridad de un proyecto cuando se trabaja en conjunto con gobierno? Y también me gustaría que nos platicaras un poco del proceso trabajando
1: para gobierno. Eh, sí nos tenemos que alejar como de la figura de este es el el, el creador, el artista que hizo esta obra de arte, uh -huh. porque eso si te das cuenta se, se refleja mucho en el, en el objeto arquitectónico final. O sea, uh -huh. hay ejemplos de arquitectura pública que uh -huh. son un monumento al ego del arquitecto, no bibliotecas ¿Nos públicas. Decir, ¿cómo <risa> pues eh, por pues ejemplo mundo, ¿eh? bien, sí, pero bueno un caso específico que tengo pues también muy presente es la biblioteca Vasconcelos, no.
2: Okay.
1: Es, es un proyecto público, pero uh -huh. Es, es, una, es una oda al ego del arquitecto ¿no? uh -huh. es un, un proyecto que que niega su relación con la ciudad con el entorno uh -huh. de hecho, bueno, si sí puedo contar una, una breve anécdota, que es una,
0: adelante mi one,
1: <risa> <risa> sí, sí, es mi one hit wonder mi eh, one pues en alguna ocasión fue el arquitecto a, a mostrar el proyecto a la, a la facultad uh -huh. y, y pues mi duda era muy, muy sencilla ¿no? era, uh -huh. ¿por, qué, ¿por qué negar eh, la ciudad, ¿no? ¿Por qué construirle una barda al, al tianguis cultural del Chopo? Mm. Y este... No, no, no voy a decir nombres, pero pero pues le pregunté, oye, Alberto Calach, ¿por qué le hiciste aquí un paredón? Yeah. <risa> a la biblioteca. O sea, dos días antes habían asaltado ahí a José María Montaner no, y a Saida Mushi.
2: No me mentes.
1: Venían platicando, no sé, diciendo sí. como, oye, esto es un paredón, esto, ¿qué onda? Y en ese momento los encañonan Perfectamente iban con Daniel y con alguien más no recuerdo, no sé si con Dino también. Y los, los asaltaron ahí porque pues claro, ¿no? es un objeto arquitectónico que se planta que responde solamente como a su forma, muy bonita, ¿no? Y este es un objeto así la verdad es, que es, es muy padre. magnífica
0: significa cuando estás adentro, sí, pero
1: sí sí, y el objeto es no había pensado esa uh -huh. parte
0: sí cómo se emplaza en el contexto urbano.
1: Pues sí, y justo pues su respuesta fue, oye, pues mira, como puedes ver no soy alguien que vaya al chopo. Entonces, la verdad no. No, pues, nunca fue mi preocupación eh, me preocupaba que pues el edificio ya lo teníamos hecho ¿no? ya lo teníamos configurado y pues no cabía en el predio pues, mi preocupación era esa más bien ¿no? entonces pues, tuvimos que girarlo para que cumpliera en el predio pero pues, quedó muy bonito entonces okay. creo que a, por ahí hay que también ser autocríticos eh, ¿qué importa más? objeto arquitectónico uh -huh. o el usuario final, el presupuesto que es público eh, más allá de, de, de lograr la portada de ¿no? la revista y los premios de
0: Muy importante, no siento más eh, actualmente que pues, suceden varios eh, acontecimientos a nivel no solamente México sino mundial, uh -huh. el, el, el preocuparnos por, por generar ciudades eh, inclusivas, que no, que no se nos escape este, claro. o que sí yo creo que es, tendemos, me, me incluye un poco por sí, justamente también, claro. por, pues por la enseñanza ¿no? que sucede en las universidades sí, sí. Y, y arquitectos que, sí. profesores que, 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 muy, muy sabios, pero a la vez que, que traen esta tendencia ¿no? de, de, de sí. del arquitecto, dejar tu marca, dejar el dejar, estilo, sí, dejar, dejar tu obra. Tu obra.
1: Sí, y, y sí, me permite ser muy autocrítico mm. con el proyecto de Madero ¿no? que bueno, mm. es un éxito rotundo fue un éxito rotundo mm. pero también pues se dio una ahora ya se conoce así <ríe> en ese momento no, pero una gentrificación absoluta ¿no? de, de, sí. de la avenida o sea, se volvió, no sé si la avenida más cara de México después de Mazaric, nada más o ¿no? mm. oh, ahí está, entonces creo que no solo es el proyecto mm. que puede ser muy bueno, un éxito sino buscar los este, los mecanismos eh, políticos para, para evitar eso, ¿no? O sea, sí se le puede poner topes a las rentas, sí uh -huh. se pueden hacer estas gestiones que se nos escapan al que uh -huh. hace el arquitectónico, ¿no? Pero que se deben de buscar. Sí,
0: que también tiene esta otra parte que, que me gusta mucho de, de la calle Madero y que, que tú hiciste en colaboración con otras personas, es realmente no, no teníamos una calle así. Uh -huh. sí. eh. O sea... Y las calles que existen en, en el, por el Zócalo son calles, bueno, apenas acaban de quitar a las personas que justamente se acaban a vender. Eh, bueno, este es otro tema, ¿no? Uh -huh, el claro. tema de la venta eh, sin algún tipo de pues, control, ¿no? Uh -huh. este, se me fue el nombre ahorita, pero... Comercio, comercio informal. Comercio, ¿no? ¿no? comercio informal, exacto. Pero, eh, pues bueno, creo que la calle Madero, en particular, a mí me encanta estar uh -huh. ahí, pasar por ahí. Sí, como que existe esa contradicción, como ahora se convierte en algo eh, sumamente eh, pues caro, las rentas, claro. porque es una calle muy transitada. Pero a la par pienso como qué bueno que existen ese tipo de, de avenidas, uh -huh. porque sí de alguna manera genera esta conectividad que no existía. Sí. ¿no? Y que es claro. algo muy, muy, muy importante que, que tienen que existir, yo creo, que en
2: estas sí, ciudades. Sí, que, que
1: replicar, son... ¿no? También fue ese el problema. O sea, se hizo Madero. Uh -huh. No creo que el 16 de septiembre, como calle uh -huh. completa, calle compartida, y no más. Sí. Se, debe, se, se tiene que hacer todo el. Sí, sí, sí. sí. Todo el Zócalo teatral.
0: Sí. Estoy muy feliz que, que hayas aceptado esta entrevista. Y nada más para concluir, me gustaría saber hacia dónde va Jethro.
1: <risa> Uy, pues. Eh, digo, me voy a seguir siempre explorando el sonido y el espacio. Eh, también abordándolo a veces mucho desde la desde la audiofilia ¿no? que es otro concepto en que he masticado mucho tiempo quiero seguir trabajando en el espacio público siempre ¿no? eh, tal vez eh, otra vez con manera de autocrítica quizás con más trabajo eh, comunitario más trabajo involucrando más al, a las personas más trabajo participativo eh, igual como siempre estado en esta relación con la contradicción, pues eh, digamos mi, mi tradición anarquista y, y el hecho de que haya trabajado tanto para el gobierno, pues también <risa> es ahí otro punto que quizás me gustaría hacer, no sé proyectos colectivos con algunas columnas, independientes, sí, no, no sé, como soñando. ¿no? <risa> como
2: Está padrísimo.
1: Sí.
0: Wow. Pues muchas gracias otra vez, Guillermo, por haber venido y este de verdad estoy muy feliz de haberte conocido. Y pues vamos a estar, eh, en pleno contacto para, sí. para, para publicar eh, estos proyectos que vienen con mano sonoro, pero también eh, posteriores incluidos que me va a encantar difundir. Y pues nada, mil gracias por este contrario,
2: muchísimas gracias.